0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre d'artistes et de groupes de la programmation de Radio Neo, Du lundi au vendredi à 13h et 22h entre Charlotte Savary et Marine Thibault, il existe deux points communs. Premièrement, et ce qui nous intéresse dans cette intégrale à suivre, c'est Size, un duo formé par elles deux, qui délivre dans leur premier album Beauty Ties une pop électronique lente, vaporeuse et éthérée. Le deuxième point commun tient du lieu de leur rencontre car ces deux magiciennes sonores se sont côtoyées sur les tournées de Wax Taylor derrière un micro pour l'autrice-compositrice-interprète Charlotte Savary et derrière la flûte et le piano pour Marine Thibault. Et d'ailleurs si on cherche bien et très très loin on peut voir un troisième point commun et celui-ci se nomme Radio Néo. Alors pourquoi Eh bien euh, déjà premièrement pour se lancer des fleurs et ensuite parce que Charlotte Savary et Marine Thibault ont euh, toutes les deux envahi les ondes de négociation avec leurs projets respectifs Il y a Philippe Echa et Wax Taylor Pour Charlotte, Sav pour Charlotte Savary Et pour la multi-instrumentiste Et compositrice Marine Thibault C'était avec Cat Size Alors aujourd'hui je vous le disais tout à l'heure Elle ne forme qu'une Et cette collaboration a donné naissance En janvier 2020 à Beauty Dice Un album élégant, poétique, et subtil. Mais avant de se plonger dans leur univers, vous allez écouter un morceau paru sur le premier album de Marine Thibault en tant que cat-size sur lequel figure Charlotte Savary. Nous étions alors en 2016 et ce titre Mamie est extrait de A Dream in Red Mansions. Faut-il y voir ici les prémices de Size Réponse dans l'interview juste après ça.
1: Swallows up
0: sorti il y a un an, en janvier 2020, donc Beauty Dies, votre premier album en duo. Et pourtant, en fait, vous vous connaissez depuis pas mal de temps puisque vous avez fait des, les tournées de, de Wax Taylor. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui a motivé l'envie de faire de la musique
2: ensemble Pour ma part, j'ai découvert la voix de Charlotte sur le titre « Our Dance » de Wax Taylor. Et quand celui-ci m'a proposé de, de rejoindre la tournée en 2006... Euh, ça a été beaucoup à cause de cette chanson que j'ai acceptée. Après, beaucoup d'années se sont écoulées avant, effectivement, qu'on qu mette en place notre projet. Mais aussi parce qu'on était débordés, on faisait énormément de concerts, on avait des projets perso. Puis après, au fur et à mesure... Euh c'est venu à nous, petit à petit.
3: <rire> eh ben oui, on, avec Marine, on s'est rencontrés en tournée. Donc euh, d'abord au service du projet Wax Taylor. Et on a, on a appris à se connaître forcément au fil du temps. Donc c'est une relation qui s'est vraiment construite et solidifiée euh, avec le temps. On n'a pas tout de suite commencé à faire de la musique ensemble. Je pense qu'on s'y est mis, euh, Marine, tu me corrigeras, c'était en 2014 euh, on est d'abord devenus amis, on s'est fréquentés, on a passé des vacances ensemble. Et un été, au bord de la mer, donc du côté de chez Marine, on s'est mis, on s'est dit, tiens, on va, on va essayer de, de faire de la musique ensemble. Marine s'est mis au piano et on a fait une longue improvisation piano-voix qui était vraiment assez magique, qu'on a enregistré. Et ça, c'est la base de, 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 de Beauty Day, c'est-à-dire c'est ce qui a donné la, la matière première de l'album. Et
0: justement, c'est parti de rien en fait, cette envie de, euh, on va improviser quelque
3: chose ensemble. Mais c'est parti d'une admiration mutuelle, de, de, en tant que, en tant que musicienne, artiste, et d'une connivence aussi qui est, qui est née sur la route. Forcément, ou bout d'un moment, ça donne envie, quand on est deux musiciennes comme ça, d'essayer de, de, de partager des univers. Et Marine et moi, on est au départ, on peut dire, musicalement, d'univers assez différents. Donc, on a aussi eu le temps sur la route de se faire partager plein de musique, de se faire écouter des choses. Et on a suffisamment aussi de, de, de choses qui nous plaisent en commun pour, pour avoir cette, cette accroche musicale qu'on a toutes les deux, mais, mais qu'on qu amplifie de, de nos influences.
0: D'accord, parce que euh, du coup, euh, mon, mon interrogation, c'était, mais euh, pourquoi avoir mis euh, presque autant de temps, en fait, à, à faire quelque chose euh, toutes les deux C'était euh, euh, de là qu'était partie euh, mon, ma réflexion, euh, pour que vous compreniez un petit peu d'où la question. Quoi. Et, et quand j'ai cherché aussi euh, autour de vos projets un peu respectifs, en 2016, par exemple, j'ai trouvé euh, notamment euh, une collaboration... Euh, Mamie, sur lequel euh, toi tu, tu chantes euh, Charlotte mm -hmm. et qui est extrait de uh, A Dream in a Red Mansions de Cat Size qui est donc euh, le projet de, de Marine et euh, je me suis demandé
3: est-ce que finalement c'est pas là aussi quelque part le point de départ de, de Size Ben oui c'est vrai parce que ce morceau oui, ça a été notre première collaboration il y avait quelque chose d'assez magique dans le morceau. Et Marine et moi, on a, on a nos projets solo avant même d'avoir fait de la musique ensemble. Et c'est sur, ce, sur le projet de Marine qu'on qu a commencé effectivement. Cette façon de, de
0: fonctionner qui s'est faite euh, très naturellement, euh, est-ce que vous arrivez à savoir quel, justement, quels sont les éléments qui font que cela marche aussi bien entre vous ou euh, des éléments concrets, hein, j'entends, ou euh, c'est quelque chose euh,
2: vraiment d'indicible. Effectivement, c'est très difficile à expliquer. De tous les musiciens avec qui j'ai travaillé, je compte sur les doigts de la main ceux avec qui j'ai pu avoir un, un échange aussi fort et aussi évident. Dans ma famille, on appelle ça des petits miracles. Quand on n'a pas besoin de se parler, que les choses se font toutes seules, comme des évidences, c'est fluide. Ça roule. On est dans l'émotion, dans le partage. On oublie
3: tout. Un vrai bonheur. Je rebondis sur ton terme d'indicible. Il y a effectivement quelque chose de... Euh, quelque chose de magique, dans, entre guillemets, ce qui se produit quand on fait de la musique ensemble parce que c'est pas du tout... Euh, on, laisse, on se laisse vraiment aller à, à notre instinct, à notre créativité. Et euh, sans... C'est comme de la... C'est comme un instantané, c'est quelque chose qui se produit de manière tellement naturelle que ça ça nous paraît après quand on réécoute, quand on quand on prend du recul, assez magique ce qui se passe effectivement quand on quand on fait de la musique ensemble. Et ça, c'est pas, euh, ça n'arrive pas entre n'importe quel musicien, effectivement. Mmh. C'est assez rare et, euh, et, euh, et c'est assez précieux. Et du coup, on, ch on chérit beaucoup cette, cette complémentarité qu'on a et cette richesse parce que de venir d'univers aussi musicaux, aussi différents, et, et de pouvoir euh, de pouvoir quand même se retrouver, ça donne une musique qui est on le pense assez inspiré et assez riche.
0: Comment vous créez ensemble Est-ce que vous partez comme Beauty Dice, le, le premier morceau que vous avez fait ensemble Est-ce que ce sont ouais, de, de pures improvisations à chaque fois
2: On a commencé effectivement par des improvisations piano-voix où on se laisse aller, on s'égare, on fait des fausses notes. Ça part vraiment dans tous les sens. Mais du coup, on repousse nos limites. On n'est pas dans un souci de, de perfection. De... On n'attend rien en fait. On est dans un détachement total. Puis après, on réécoute et on va retravailler les, les éléments qui nous trouvent importants et les développer. Mais ce qui est amusant, c'est que parfois, sans le faire exprès, on, on a déjà un morceau qui se tient en fait. Et du coup, c'est comme si ça n'était pas nous qui l'avions fait,
3: mais qu'on nous l'avait offert. C'est très étrange. il oui, y a aussi... Euh en plus de ça, il y a une part d'improvisation, alors qu'on forcément on ne voit pas sur disque, mais qu'on peut qu'on peut voir en live, c'est-à-dire qu'on on se fait suffisamment confiance et euh, pour aussi avoir des plages en live où on, on peut laisser les euh, l'inspiration euh, nous mener quelque part en termes de d'improvisation également. Et euh, vous, vous faites tout à distance Beaucoup, oui. Beaucoup, mais pas tout. C'est vrai parce que on n'est pas, on pas dans la même ville, mais euh, on essaye dès que possible de se retrouver pour euh, bah, forcément pour pour répéter, pour peaufiner, pour euh, bah, pour pour passer du temps ensemble également. Euh, après, c'est sûr que l'année précédente, on a on a quand même beaucoup fonctionné à distance euh, de par les événements. On va terminer
0: par le titre qui introduit Beauty Dies, donc à savoir Dream in Blue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette chanson et pourquoi avoir choisi de, de commencer cet album par celle-ci Tout
2: simplement parce qu'il s'agit de notre première improvisation, mais aussi parce que le titre Beauty Dies et l'atmosphère du morceau évoquent une certaine tristesse, une certaine nostalgie et la vision qu'on peut avoir du monde contemporain sur lequel il y a beaucoup de choses à redire. L'idée que la beauté meurt. Quand on a créé Beauty Dice, on était dans l'émotion pure, dans quelque chose de sincère, de fragile, comme mise à nu. Beauty Dice, c'est aussi une allusion à l'écologie, à la destruction des choses vivantes. On parle aussi de la beauté qui meurt dans l'art, dans la mesure où la plupart des artistes cherchent avant tout la reconnaissance et gagner beaucoup d'argent plutôt que de faire des choses réellement sensibles avec des messages. Ce titre, Beauty Die, c'est une forme de révolte qui pousse justement à se recentrer à l'intérieur pour sortir le meilleur de soi-même.
3: Ouais, et souvent, Marine, quand elle m'envoie le, le, le morceau, elle lui a donné un titre qui veut tout dire. C'est-à-dire que je, euh, je comprends par les quelques mots qu'elle a utilisés pour décrire le titre que euh, là où elle veut aller. Et du coup, après, ça se, ça se fait naturellement. D'accord. Au niveau du texte, de la mélodie.
0: C'était Dream in Blue The Size sur Radio Neo, extrait de ce très joli album Beauty Dies. On continue de découvrir cet album, son point de départ et la façon dont il a été conçu. Ça, c'est le programme de ce qui va suivre. Pour parler de, de, de Beauty Dies, euh,
2: votre album, quel a été son point de départ Justement cette improvisation sur ce morceau Beauty Dice, on était en vacances au bord de la mer, on s'est assis au piano, piano voix, on avait Nakissa avec nous qui réalise toutes les pochettes de disques et nous aide énormément d'un point de vue artistique et de conseil, on l'appelle la troisième dame cachée de Size. elle a tout enregistré, elle a tout filmé, c'est ça qui nous a permis ensuite de, de retravailler et de sortir les premiers morceaux et de
3: composer les premiers morceaux. Oui, on a réécouté. Il y avait environ une demi-heure de d'improvisation de, piano voix et euh, et Marine a réécouté. Euh, je crois que tu as proposé aussi un des deux. Finalement, t'as découpé ça d'une certaine manière en disant tiens ça c'est un ça c'est un thème ça ça pourrait être une chanson et Marine autour de ce de ses premières improvisations a, a, a créé tout euh, tout un univers et c'est comme ça vraiment qu'a démarré euh, Beauty Dice, Presque tout l'album a été composé de cette manière-là et on a choisi de, de l'appeler de cette manière parce que justement c'était peut-être presque le premier morceau à avoir été improvisé le, le morceau Beauty Dice d'ailleurs l'improvisation existe elle est, on, elle est sur notre Youtube on peut, on peut aller écouter cette première improvisation qui a donné ensuite le morceau Beauty Dice et
0: eh ben, on va l'écouter cette improvisation et puis juste après vous entendrez la version de l'album se fondre lentement dans cette improvisation écoutez de Beauty Dice suivie de la version finale c'est ce que vous venez d'écouter et nous les devons à Size, invité de notre émission dédiée aux artistes et groupes de la programmation de Radio Neo. dans un peu moins de 5 minutes vous entendrez d'ailleurs une autre partie de cette version finalisée de Beauty Dice mais là tout de suite on retourne à l'interview c'est drôle parce que le, le sentiment que j'ai eu à l'écoute de l'album la, c'est qu'il était quelque part à contre-courant dans... parce qu'il c'est très, très posé alors qu'on est dans une euh, période où finalement, euh, même si elle s'est un peu arrêtée ou elle, est, elle a été entrecoupée, musicalement, ça va, ça va vite. Enfin, les tempos sont plus... Rapides. Ouais. Ah oui, voilà, plus rapides. Ouais. Ouais. <rire> Et du coup, j'ai trouvé la démarche très intéressante par rapport à ça,
3: justement. Oui, c'est vrai qu'on s'est ce n'était pas forcément il n'y avait pas de de projection ou de de calcul vis-à-vis -vis de ça c'est vraiment ce qui est venu de nous mais ensuite c'est vrai qu'on a quand on a regardé on a pris un peu de recul par rapport à la musique on a trouvé que c'était très intéressant justement de proposer euh, à l'auditeur de de ralentir de prendre le temps de lui proposer quelque chose de de sensible et de de sensoriel parce que il y a non seulement le le le, le fond mais il y a aussi la forme il y a le il y a les sons il y a il y a quelque chose qui qui est de l'ordre de la du contemplatif et de la méditation qu'on aime beaucoup, nous, qui, nous, qui nous parle énormément et, et, et on aime beaucoup toutes les musiques danses, c'est pas un genre de musique on va dire mais c'est une, une sensation que peut nous procurer un certain nombre de musiques qui, qui sont comme le down tempo comme, comme, comme l'ambiante comme même certaines musiques comme Agnès Obel où on, on, on prend le temps de d'explorer de, des paysages qui est des paysages musicaux qui qui nous apaisent ou qui nous permettent de de de, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de nous poser des questions. Enfin, de, c'est c'est plein de choses en même temps et c'est effectivement malheureusement à contre-courant aujourd'hui. <rire> à contre-courant ou dans le courant, c'était pas vraiment la préoccupation du moment.
2: Ce qui nous intéressait, c'était vraiment le voyage, l'exploration musicale, euh, la surprise, de découvrir ce qui pouvait sortir de nous-mêmes, de se permettre de prendre le temps, de faire une musique qui soit en accord avec nos valeurs, de revenir à des choses plus essentielles.
0: Bah, D'ailleurs, euh, ça je me permet de sauter sur l'occasion, mais euh, quels sont les, les autres justement, thèmes abordés dans, dans cet album
2: Ouh là, il y a des choses à dire.
3: <rire> ben, on, on parle, euh, on parle beaucoup de d'un de, 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 peu toutes les violences du monde moderne. Il y a la violence de la guerre, il y a la violence des, des migrations. Bon, tout ça est lié, bien sûr. Il y a les violences, euh, les violences sexistes aussi. On en parle euh, sur dans l'arène. Enfin, on a une manière d'en parler qui est assez détournée, mais. Euh... Et euh, ça tourne beaucoup autour de ces sujets-là. De, de Beauty Dice, par exemple, parle du, du syndrome post-traumatique, euh, notamment celui du soldat, mais aussi celui qui peut, qui peut venir de, de tout traumatisme, de tout choc. Euh, donc c'est vrai que les sujets de l'album sont assez... Euh, assez, assez c'est vraiment toutes les violences qu'on qu subit dans, dans le monde moderne et, et que finalement, on essaye d'apaiser d'une certaine manière, tout en en parlant.
0: Marine, tu voulais dire quelque chose ou
3: oui, c'est que la tristesse qui émane de cet album, c'est aussi une forme de
2: colère. Une forme de colère de, vis-à-vis d'un monde qui se prétend être moderne, évolué, démocratique, et qui finalement reproduit des, des violences dignes du Moyen-Âge et bien pire. Ce qui veut dire qu'on n'apprend strictement rien de l'histoire, des évolutions technologiques et de tout ce qu'on peut découvrir en termes de sciences cognitives. Et ça, je trouve ça terrible au final, l'idée de revenir donc à des valeurs essentielles dans, dans notre musique, c'est aussi justement renouer avec le côté humain, humaniste, simple, instinctif, altruiste et bienveillant.
0: Et, et l'élaboration de, de l'album, vous avez euh, conscientisé, on va dire, votre
3: musique Pas au début. D'abord, on a vraiment été dans la musique pure. Je pense que ça. On a mis des mots dessus, mais euh, effectivement, la période de création de l'album, ça s'est retrouvé à un moment assez charnière. Un moment où il y avait justement euh, une crise migratoire, un moment où il y a eu les attentats. On était baignés, abreuvés de, de nouvelles de ce genre. Et on du coup, le, 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 notre musique a été imprégnée de, de, de ces temps-là. Et, et après, c'est en prenant du recul, c'est en essayant de poser des mots sur, sur la musique et sur ce qu'on fait, ce qui est un travail que chaque artiste... Est obligé de faire pour présenter sa musique, nous parfois on préférerait juste laisser parler la musique, les sensations et offrir un deuxième niveau de lecture à quelqu'un qui irait par exemple lire les textes mais on... aujourd'hui on est quand même on est quand même dans la posture, on doit savoir un peu de quoi ça parle. Donc on est obligé de prendre du recul à un moment sur la musique et de, de se poser pour se dire, pour se dire comment est-ce qu'on comment, comment est qu parle de, de notre musique et de notre projet. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on le conscientise vraiment. Et, et heureusement que ce n'est pas avant d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir une certaine liberté de ton. Et après, on n'a plus qu'à faire le constat de ce, de ce qu'on a raconté, de ce qui nous a traversé et, et de ce, qu ce que nous-mêmes, on, on devient témoin de, de la musique qu'on a faite. En fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à mettre des mots sur ce qu'on faisait
2: et à vraiment comprendre le sens de notre démarche qui au départ était des sortes de jets de purement instinctifs, c'est que ça a permis de, de nous construire finalement, mais de construire aussi no, notre relation amicale et en prenant conscience oui. de tous ces phénomènes qui, qui nous animaient, notre musique a mûri. On est en train de composer des nouvelles choses. Et du coup, c'est comme s'il y avait un, un socle, une force. Je pense que ce premier album est, est très important, qu'il est qu la première brique d'une suite. Mm
0: -hmm. C'est intéressant cette discussion justement entre vous deux à propos de ça enfin, parce que parfois, on peut imaginer que la personne qui chante, elle a ses propres textes et tout ça. Et en fait, c'est une
2: réflexion que vous avez toutes les deux. Oui, on discute beaucoup en, en tant qu'amis de, de notre vision
3: du monde, de notre vision de femme. Oui, tout à fait. En fait, je pense que l'univers le, le, musical de Marine, il, il amène beaucoup de choses déjà. Euh, et là, pour le coup, on peut vraiment dire qu'il y, y a quelque chose d'indicible mais qu'elle transmet euh, par le piano, par la flûte, par, euh, par, par sa production musicale, par tous ses arrangements. Il y a, il y a déjà, il y a, il y a déjà du contenu, il y a déjà un sens. Après, euh, je, je ne fais finalement que mettre euh, des mots et, et des mélodies supplémentaires dessus. Mais euh, en plus, je, on se comprend avec Marine. On, on le disait au début. on on se comprend dans nos émotions, dans notre manière de voir le monde, et quand elle m'envoie un morceau, avec juste, par exemple, les quelques mots qu'elle a mis sur le titre, moi je comprends ce qu'elle qu veut dire. Et, et parfois même, elle me l'envoie, elle me dit moi, j'imagine ça, voilà, ce, ce morceau, ça m'évoque ça. Et, euh, et forcément, moi je rebondis dessus. Donc on est, on est toujours, euh, de facto, on est toujours euh, raccord dans, dans le message sur ce, sur ce qu'on veut dire, parce que le, le fond et la forme sont, sont intimement liés. Ce qui est
2: amusant, c'est quand je reçois tes morceaux, Charlotte, euh, que je les découvre pour la première fois. Je vois un petit peu ce que tu, ce que tu as chanté, sur ce que j'ai envoyé. C'est toujours raccord avec euh,
3: ce que j'aurais imaginé, en fait. Du coup, c'est un grand bonheur. Je ne suis jamais déçue. Ça doit être étonnant quand on est, quand, quand on fait de la musique de, instrumentale, de, de, de voir son morceau euh, finalement un peu changé ou euh, avec, avec des voix. Ça doit être, moi, je, je sais pas parce que moi, je suis toujours la personne qui, qui va rajouter une voix, un texte, une mélodie. Mais euh, ça doit être quelque chose. Quand même, nous, on a on a la chance que on, on aime vraiment mutuellement ce que l'autre fait. On a très rarement des, des des choses. Je pense que c'est jamais arrivé où on s'est dit non, mais ce morceau, ça. Ça ne m'inspire pas. Non mais ce que tu as fait là c'est ça va pas. Après c'est à chaque fois des petits ajustements mais en général on se comprend tellement bien qu'on n'a pas euh, on n'a pas on n'a pas allé là-dedans, alors que ça a pu arriver par exemple en faisant de la musique avec d'autres personnes que, 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 que ça, ça colle moins bien, dans le sens où on, on ajoute quelque chose et la personne peut-être peut se sentir dépossédée de sa musique ou ne pas reconnaître son morceau. On n'a jamais une seule angoisse en se disant qu'est-ce que ça va devenir, on sait très bien que ça va qu'on va se comprendre en fait, musicalement. Et plus ça avance et plus on se comprend parce que justement on a, ce, on a déjà fait cet album, on a déjà fait ces morceaux-là. Donc euh, comme disait Marine tout à l'heure, on, on peut affiner encore plus, que ce soit dans les et dans, les, et, et dans les arrangements musicaux.
1: Mmh.
3: Et
0: c'est une espèce de relation passionnelle, en fait, que vous avez euh, toutes les deux, <rire> enfin, sans... Euh... Oui,
3: en tout cas, c'est fusionnel. C'est
2: vrai le... qu'il y a quelque chose de, de fusionnel, où je dirais, de, comme si on se connaissait depuis toujours, un côté... Euh... J'ai l'impression que Charlotte, c'est quelqu'un de ma famille, euh, mais en même temps, c'est une amitié qui s'est créée au fur et à mesure de nombreuses années, de nombreux voyages, d'expériences, de vécus. Ça ne s'est pas fait tout de suite. La première année où on s'est rencontrés, on ne discutait pas plus que ça. Donc c'est aussi le fruit d'une construction, mais aussi de, de chemins qu'on a fait chacune individuellement, qui peut-être à un moment donné a, a permis cette rencontre et... Et du coup, c'est cette amitié qui, à mon avis, nous apporte beaucoup, que ce soit aussi bien sur un plan musical que sur un plan personnel, pour nous accompagner dans la vie. Il est certain aussi qu'en tant que femme, les expériences de tournée qu'on a faites ne sont pas anodines, vu qu'on est majoritairement entouré d'hommes, dans un milieu qui, qui est parfois assez machiste. Et ça, ça, ça crée des liens, c'est sûr. Mais pas que des liens. Ça permet aussi d'avoir une confiance qui nous permet de, de faire vraiment la musique qu'on voudrait sans être dans un souci de performance. Par exemple, quand on est dans un studio, euh, il y a un temps qui est donné, il faut aller vite, il faut être efficace, il faut être performant, on a le regard des autres. Alors que là, euh, on n'a aucun problème à être nous-mêmes. C'est souvent en s'autorisant à faire des trucs nuls qu'on crée des trucs géniaux,
3: ou pas. Oui, c'est vrai qu'on... Notre collaboration, en fait, elle est, elle est, c'est vraiment une collaboration. Il n'y a pas de, euh, parfois entre musiciens, il peut y avoir un peu de de, de jalousie ou de compétitivité. Et nous, c'est vrai qu'on est, on est vraiment dans une dans un partage et dans une confiance, ce qui nous permet d'aborder des des choses et d'aller dans des contrées euh, un peu un peu nouvelles, ou en tout cas d'aller plus profondément dans dans, le, dans la création, chose qu'on aurait plus de mal à faire euh, euh, avec d'autres personnes, parce que c'est vraiment une histoire de confiance, on se, on se lâche, on, on s'écoute, on, on se permet de divaguer un peu, d'aller dans des endroits euh, un peu particuliers. Souvent, quand on arrive en
2: studio dans des collaborations « normales », entre guillemets, les gens attendent de nous quelque chose qu'ils connaissent de nous, donc avec une sorte d'étiquette dans laquelle il faut être efficace euh, euh, souvent pour euh, des morceaux qui, qui vont être diffusés en radio donc dans certains formats et euh, c'est intéressant mais ce que j'aime justement dans le travail avec Charlotte c'est qu'on rate, on se perd, euh, on fait des trucs complètement farfelus on est vraiment dans, dans la recherche de l'originalité, de la créativité, de, de puiser en nous-mêmes et d'essayer d'aller vraiment plus loin et je trouve que ce travail nous fait grandir on ne peut le faire qu'en confiance.
0: Tu dis grandir, c'est-à-dire par rapport à la, la façon de concevoir le, la musique, de la faire Absolument.
2: Parce que le fait de travailler avec quelqu'un qui vous fait confiance, ça donne des ailes, je trouve, vraiment. On n'est plus tout seul dans sa petite bulle à chercher des choses. On sait que c'est partagé. Et c'est difficile de partager dans ce monde des, des émotions aussi intimes que la musique, finalement, même si ça paraît évident. Surtout quand on, quand on cherche des choses qui sont hors des sentiers battus. C'est vraiment précieux. Et enfin, moi, j'ai énormément appris personnellement dans, dans la composition en travaillant avec Charlotte et de, de ce qu'elle m'a renvoyé avec sa voix et de nos discussions.
0: Alors, il est temps de s'envoler pour La Valley of Unrest, troisième titre de Size, extrait de Beauty Dice, que nous vous diffusons d'ailleurs aujourd'hui dans cette intégrale d'assure. the Des Size avec Valley of Unrest sur Radio Neo dans l'émission à suivre. Avec Size d'ailleurs, nous sommes à la moitié de l'émission. Il reste tant de choses à parcourir. Dans Beauty Dice, on trouve des, des chansons en anglais et en, et en français. Et euh, mon interrogation, elle se fait sur euh, pourquoi le
3: tel choix de langue pour parler de tel sujet tout part d'une inspiration. Moi, j'ai tendance à toujours composer en anglais parce que je trouve que l'anglais, c'est la langue de la pop. En termes de musicalité, c'est une langue que j'adore. J'aime bien aussi la distance euh, que je peux avoir vis-à-vis -vis de l'anglais euh, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Euh, je trouve que ça me donne une liberté. Euh, par exemple, il y a certaines choses qui sont assez crues qui sont difficiles à dire en français. Et euh, après, ce n'est pas un choix, un choix conscient, quand Marine m'envoie un morceau, c'est vu que je, je compose de manière instantanée. Donc en général, je lance le morceau de Marine, mon micro est déjà branché, et je, je, je fais quelque chose une, quelque chose qui est complètement instantané. Et dans cette instantanéité, il y a déjà des mots, il y a déjà une langue, euh, et c'est pas quelque chose de réfléchi sur le sur le au son des armes par exemple le morceau on, on va l'aborder plus tard j'imagine il y a c'est venu le premier mot il est venu en français j'ai été moi-même surprise parce que j'écris beaucoup en anglais et, et pareil sur son titre sur son titre c'est venu tout de suite en français il y avait quelque chose de très intime et peut-être effectivement que l'intimité du piano de euh, m'a amené à avoir à, à, à devoir finalement dire quelque chose avec avec ma langue la plus intime qui est donc ma langue maternelle c'est une question intéressante parce que tu vois je, je me la suis jamais posée parce que je fais toujours les choses de manière assez spontanée et c'est et du coup j'y réfléchis en même temps que tu que tu me posais la question. Effectivement, je pense que que selon l'intimité le, le, du morceau, selon se, le, selon euh, quand il démarre, ce que je ressens, forcément il y a quelque chose de de, de qui va sortir, qui va être plutôt anglais ou français. Et que quand c'est sorti en français, il y avait peut-être une part d'intimité supplémentaire ou de de manière de se dévoiler, parce que ça dévoile plus. C'est beaucoup plus difficile. On sait qu'on va être compris, on sait que chaque mot va être pesé. Parce qu'on est dans un contexte français. Et du coup, euh, du coup effectivement, sur son titre, c'était vraiment ça. C'était très intime. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené à chanter tout de suite en, en français avec quelque chose de, 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 de très spontané. Oui, ben,
0: effectivement, c'est exactement ce que, là où je voulais en venir. Parce que je trouve ça intéressant. Le, le choix de la langue et le fait de s'exprimer dans telle ou telle langue, même si c'est inconscient. Parce que souvent, les artistes, ils vont dire, oui, alors, euh, je, dans mon enfance, j'ai écouté beaucoup de musique anglo saxonne donc du coup, ça me paraît normal et tout ça. Et au final, euh, j'ai l'impression qu'il y a peu d'artistes qui s'interrogent sur le fait, sur cet inconscient-là d'écrire dans une langue déjà qui n'est pas la tienne, enfin, qui n'est pas, enfin, ou peut. Et enfin, euh, voilà, je trouve ça super intéressant dans le, on va dire, dans le que le terme, euh, pas psychiatrique, mais euh, psychologique, toi, de l'inconscient même.
3: On a une chanson en japonais aussi. <rire> <rire> en faux japonais. Parce qu'on a, a des délires avec Marine qui ne sont pas sortis parce que <rire> qu'on n'a pas encore... Euh, on on s'est dit, bon, ouais, donc, de, où est-ce que, <rire> est que ça peut venir, à quel moment, cette virgule de fraîcheur Et, euh, et oui, on a, on, a, on a un délire toutes les deux sur un morceau qui est assez drôle, qui... Quand on écoute l'album, on
2: dirait pas, mais en fait, on a plein de chansons humoristiques qu'on garde pour nous.
0: <rire> Effectivement, on dirait pas ça à l'écoute de l'album. Donc, il y a une chose que je trouve étonnante, d'autant plus dans le milieu, on va dire, de la musique, euh, en règle générale, c'est que vous avez sorti directement un album sans passer par la case EP. Oui. Euh, pourquoi
3: Ouais, je, bon, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a une certaine stratégie là-dedans qui nous échappe. <rire> euh, on voit souvent quand c'est effectivement des des projets un, un peu plus gros, des projets qui sont peut-être structurés de manière différente, que que le P est une sorte de d'étape qui permet de de mobiliser, on va dire. Euh, je pense que vraiment pour beaucoup de groupes, c'est euh, c'est 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 une c'est une manière d'aborder un, un développement d'artiste. Euh, et qui est souvent un peu, voilà, qui qui est évoqué par les différents partenaires, notamment le label et tout. Nous, on n'était pas du tout, on n'était dans aucune contrainte. Et on avait, euh, on aime bien euh, développer un univers. Et on avait de quoi développer un univers sur album. On n'avait pas forcément envie de, de partir vers un EP. Ça ne veut pas dire qu'on n'en sortira pas, hein, parce que c'est peut-être que peut-être que dans un an on va sortir un EP parce que euh, parce qu'à ce moment là on aura on aura ces morceaux là qui, qui seront qui seront un petit écrin qu'on voudra présenter ensemble mais je pense que l'album il est venu il est venu naturellement parce qu'on avait beaucoup de matière parce qu'on a pris le temps de le travailler. Et, et du coup, on ne s'est pas posé la question de stratégie, effectivement, cette fameuse stratégie de, de sortir un EP, ce qui permet un petit peu de, de présenter le projet au monde. Euh, on n'est pas du tout là-dedans. On a peut-être tort, mais euh, voilà pourquoi on a sorti euh, on a sorti un album parce que c'est c'est on avait on avait beaucoup de matière, et, et pour autant, l'album n'est pas si long que ça. Je crois qu'il a neuf a titres, notre album. Voilà, on, je pense qu'on aurait été un petit peu... C'est tellement d'énergie, c'est tellement de temps qu'on on avait la matière pour le faire, on avait envie de le faire. Sur votre page Facebook, Size Music, il est écrit
0: dans la section à propos, Deep Blue Wave. Mm -hmm. Alors pour vous, qu'est-ce
3: qui symbolise justement dans votre projet, cette Deep Blue Wave ces trois mots, on, on les a choisis parce que c'était trois, c'était trois termes qui pouvaient bien définir en fait évoquer la musique c'est c'est pas facile d'évoquer la musique en quelques mots. Puis un jour je pense que c'est c'est Nakisa qui est la directrice artistique qui a fait notre pochette, nos photos et et notre premier clip qui qui nous a dit si vous deviez choisir deux trois mots comment comment quels mots vous choisiriez pour votre musique, c'est pas facile. Et du coup, on a elle nous a posé plein de questions qui permettaient de, de qui nous permettait de travailler ensemble sur le sur le concept d'une pochette et en fait euh, le deep euh, c'était vraiment pour dire que c'était quelque chose de, de de profond dans lequel on pouvait plonger qui évoque aussi bien sûr l'aquatique le, le marin la mer le bleu le bleu bien sûr le blue il, il, pour nous c'est la couleur qui c'est la couleur du projet et c'est tout de suite euh, la couleur qu'on qu'on a donnée au projet quand Nakissa nous a posé la question à toutes les deux okay, quelle est pour vous la couleur du projet Pour nous, c'était le bleu, euh, parce qu'il y a la mélancolie, parce qu'il y a le côté abyssal, parce qu'il y a le, le côté aérien, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a le ciel, parce qu'il y, y a le cosmos, beaucoup de choses, que c'est très vaste. C'est une couleur très vaste et très profonde. Et Wave, parce que euh, c'est une histoire de, de sensation aussi. Euh, on parle de vague, on parle de sensoriel, de quelque chose qui, qui peut carrer, caresser, qui peut fouetter, qui peut envelopper, qui peut euh, qui peut nous, nous en... submerger, bien sûr. Donc, euh, on... On trouvait que ces trois mots, ça, ça, ça définissait vraiment bien la musique. Ça permettait, enfin je l'espère, peut-être que tu le trouves ou pas. Peut-être que ça t'avait évoqué quelque chose par rapport à ce que tu as écouté. Mais c'est pas évident de, de donner quelques mots qui permettent à quelqu'un de se dire « Tiens, peut-être que si je vais écouter la musique, je vais aimer. » C'est ça qu'on essayait de, de trouver par ces trois mots.
0: D'accord. Alors moi, ce que j'ai trouvé quelque part assez frustrant, c'est que j'ai pas réussi à me défaire de ce bleu-là pour me faire ma propre idée. Mm -hmm. Du coup, quand j'ai écouté euh, l'album, j'avais bah, ce bleu-là... Euh... Dans la tête, mmh. qui ne m'a pas lâché du début jusqu'à la fin, parce que déjà ça colle très bien aussi, <rire> euh, effectivement. Et enfin euh, voilà. Mais j'avais cette petite frustration là de de, de, de ce bleu euh, qui ne s'en va pas de, de mon esprit. Mais parce qu' aussi il est
3: du coup tu as, as, as l'impression de d'être enfermé dans le
0: oui un petit peu euh, comment on dit euh, où on m'a mis un cadre. Mais peut-être aussi parce que ce bleu là il est très bien là où il est. Enfin il est et parce que, enfin, que, ça a été très bien conçu et que, euh, finalement, c'est ce qui reflète aussi euh, très bien euh, mm -hmm. ce que vous faites. Donc, enfin, plusieurs interprétations
3: sont possibles. En fait, on, par rapport au, au premier clip, euh, le clip du morceau Beauty Days, on a eu beaucoup de retours qui nous ont, qui nous ont surpris, et notamment, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, moi, ça me, ça, ça me, ça me met mal à l'aise parce que ça me, je, je, je me sens claustrophobe. Parce que je, tout ce bleu, c'est du bleu, du bleu, du bleu, et est, on, on est dans des plans très serrés, on est dans quelque chose de très, très renfermé, parce que nous, on voulait évoquer l'enfermement, le, 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 le syndrome post-traumatique, et du coup, c'est un vrai choix de, de effectivement, de, de positionner de, de, la musique dans cette couleur. Je pense qu'effectivement, il y, y a un côté où on ne peut pas y échapper, et mais en même temps, j'aime bien ça. Qu'est-ce que t'en penses, Marine Non, je, je suis d'accord avec
2: toi, Charlotte, sur ce que tu dis. Tu parles très
3: bien, je n'ai rien à ajouter.
2: <rire> Et on va faire
0: une pause. Voici Dans l'arène de Size sur Radio Néo. d'écouter Dans l'Arène, un des titres en français de cet album Beauty Dyes, à l'honneur aujourd'hui dans d'en suivre, de même que le duo qui l'a composé. Alors on poursuit cette interview, cette entrevue avec Size. Je me demandais quel avait été le, le fil rouge ou l'élément récurrent dans le processus créatif de cet album. Est-ce qu'il y en a eu un déjà euh, J'ai envie de dire pas du
2: tout. Vra enfin si, euh, se laisser aller à à son feeling, à son inspiration la plus totale, sans limite. Oui, je pense
3: que le fil, finalement, c'était, c'est le, le fil qui nous, qui nous relie, c'est la, la connivence qu'on a, c'est uniquement ça, parce que le reste, c'est de, de l'exploration, c'est de la confiance, et on se laisse partir vers, des, vers, vers notre inspiration. Et, et, et c'est après qu'on qu 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 prend un peu de recul, qu'on regarde, qu'on qu'on qu met qu'on met en forme tout ça et, et du coup ce fil c'est un fil tendu entre nous deux par rapport
0: aux questions que euh, pour l'élaboration de la, la pochette c'est à ce moment là que vous avez
3: construit euh, tout l'aspect visuel en fait autour de euh, de size oui tout à fait c'est au moment de, de c'est à peu près au même moment qu'on a qu'on a qu'on a trouvé le nom qu'on a répondu aux questions de Nakissa sur comment on, euh, quelles étaient les, les sensations, les lieux, les couleurs, le, les, les éléments qui, qui définissaient le projet. Mais ensuite une fois qu'on lui a on lui a dit tout ça, on lui a fait confiance totalement sur le sur, sur le visuel et on, on, on a fait bien sûr beaucoup d'aller-retour, on a beaucoup discuté des choses mais on lui a fait aussi beaucoup confiance c'est vraiment la troisième femme du projet Nakisa elle s'appelle Nakisa Ashtiani et c'est une, une artiste. Et on lui a fait confiance pour justement euh, mettre ce projet. La Kissa
2: Ashkiani, c'est vraiment la troisième dame du groupe. Elle est le Y de Size. Ah,
3: d'accord. Oui, ouais, c'est vrai. On discute beaucoup avec elle. On lui fait toujours écouter nos, nos compositions. Oui, c'est per... notre première fan. C'est la première personne qui nous a écoutés. Elle était là lors de nos premières improvisations. Elle a toujours suivi le projet. Et en plus, c'est une incroyable artiste. On, on lui laisse euh, on lui laisse les rênes de, de, de du visuel parce qu'on sait qu'elle va exactement réussir à traduire ce qu'on ressent et, et, et la musique en en image donc bien sûr on échange on donne notre avis mais on est à chaque fois séduite par ce qu'elle fait euh, de la même manière que, que que Marine et moi on, on compose assez facilement et instinctivement et qu'on se fait confiance on lui fait entièrement confiance et on est on est souvent totalement contente du résultat. Après, c'est vraiment de, 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 des choses à affiner, des, des choix à faire entre, entre des choses qui sont formidables. Donc, on a eu euh, une chance incroyable de, que, que Nakissa soit, soit aussi fan du projet et qu'elle qu elle, qu elle se, euh, se fonde totalement artistiquement au projet. Et
0: donc, du coup, c'est elle qui est venue avec, euh, euh, je sais pas, la pochette sous les yeux, avec ses deux visages en miroir et... Euh... Et ce dégradé de bleu, je crois que c'est ça
2: pas les... Elle est venue avec cette idée-là, déjà Oui, elle a tout fait en papier découpé. Donc c'est vraiment quelque chose de manuel, tout fait à la main. J'aime bien, c'est rare. Beaucoup de gens travaillent par ordinateur. Là, il y a un côté concret.
3: Oui, Nakissa, elle aime vraiment... Que, que la forme et le fond se mélangent, c'est-à-dire que pour elle, si c'est facile à faire, ça n'a aucune utilité. Donc euh, elle aime que le processus soit, euh, soit aussi créatif et artistique ça veut dire qu'elle pourrait le faire en deux secondes sur une palette graphique, mais elle n'a pas envie. Donc, elle va systématiquement assembler des polices à la main, les photographier. Les... Elle va avoir tout un, un processus créatif qui est, qui est aussi intéressant que, que le résultat, qui j'espère se voit qu'il y a quelque chose du coup de très organique et infaisable en fait pour quelqu'un qui connaît vraiment. C'est infaisable à la palette graphique justement.
0: Comment vous avez euh, comment ça s'est passé pour la, justement l'élaboration de tous les clips Est-ce que vous aviez déjà en tête des images qui
3: euh... oui qui nous venaient en tête En fait, Marine et moi, on, je pense que tu seras d'accord, Marine, que on, on a tendance à, à choisir. Euh, pour nous, c'est le choix de la personne qui va faire l'image qui est important et. Euh, et qu'ensuite il faut faire confiance à la, à la vision de la personne donc en général c'était plutôt euh, c'était plutôt euh, par exemple le premier clip a été fait par Nakissa donc qui a fait la pochette, on a un petit peu discuté mais ensuite on l'a laissé aussi euh, nous proposer quelque chose pour, pour le clip et ça a été la même chose pour tous nos clips on, on a discuté bien sûr on avait euh, pour Beauty Dice on a on a laissé Nakissa nous proposer quelque chose mais bien sûr on a, on a discuté de on lui a envoyé le texte on a discuté de ce que ça voulait dire euh, pour Dans l'arène on a on a eu la chance de le faire avec un un super réalisateur qui s'appelle Patrick Gage qui a imaginé et réalisé les, les publicités Flower by Kenzo qui sont très belles et et lui, pareil, on, on a parlé du titre et de ce que ça évoquait et lui, il a, il a, comme c'est un, un super artiste, il a, il a eu une idée, une inspiration d'après un, un vieux film. Euh, alors, et ce serait un épisode de décrire à chaque fois les inspirations pour les clips. Mais l'idée c'est de c'est de c'est nous de d'exprimer un petit peu ce que veut dire le morceau et ensuite de laisser confiance de faire confiance à l'artiste pour nous faire une proposition parce qu'en général les réalisateurs euh, font des propositions en disant voilà moi ça m'évoque ça euh, le but n'est pas de plaquer de plaquer un morceau et de voilà ça parle de ça donc on va le montrer en image mais parfois c'est d'être c'est d'être dans la métaphore euh, dans l'allégorie de partir sur quelque chose qui est dans la même sensation mais qui ne veut pas forcément dire exactement la même chose tu es d'accord, Marine? J'ajouterais à cela aussi que dans,
2: dans les collaborations qu'on a fait, que ce soit avec Nakissa, Patrick euh, ou Raphaël, c'était de leur laisser beaucoup de liberté créative, comme nous, on l'avait expérimenté nous-mêmes, car c'est ça qui nous, a, mmh, ouais. qui nous a vraiment poussé à faire cet album, la liberté créative. Donc c'était évident que ça le soit aussi dans les collaborations.
3: Ouais. Ouais, ouais tu as bien raison. Effectivement. Euh, une fois qu'on choisit la bonne personne, il faut lui faire confiance. Ça, c'est super important. Euh, je pense que ça ne sert à rien de tout, de tout contrôler. Euh, il faut aussi laisser... On, si on travaille avec des artistes, et pas seulement des techniciens, parce qu'il y a aussi des gens qui font des clips en travaillant avec des, des gens qui amènent des moyens. Mais nous, on a vraiment eu la volonté de travailler avec des artistes également. Donc, c'est aussi pour les laisser s'exprimer. Alors,
0: j'ai une dernière question... Euh, donc, on va finir cette émission par euh, de la même manière que votre album Beauty Ties, c'est-à-dire par euh, sans titre. Alors, euh, bah, un petit peu comme euh, le premier épisode, mes questions vont être les mêmes, c'est-à-dire euh, pourquoi avoir décidé de terminer l'album par ce morceau et euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur celui-ci
2: Sans titre, c'est mon morceau préféré de l'album. C'est celui dont les gens me parlent le moins en général. Et pourtant je trouve que c'est celui qui qui a le plus de puissance. Je sais pas si si tu as pu voir le clip. Mais du coup ça ça parle des des réfugiés, des migrants, de la violence de cette situation, de de la colère qu'on peut avoir en tant qu'occidentaux de voir qu'on qu'on puisse tolérer de telles choses de traiter les gens de cette façon-là à notre époque. Et je trouve que pour terminer l'album avec euh, cette nappe qui n'en finit plus, qui nous transporte euh, ailleurs, c'était
3: la touche finale appropriée. Oui, pour nous, c'était évident que c'était le morceau de clôture de l'album. Euh, déjà, il y avait quelque chose de très intime, comme si tout l'album allait vers ce morceau. Euh... Et effectivement, euh, Marine a eu, je pense que l'a imaginé comme ça quand elle a fait l'instrumental. On avait d'abord un, un piano-voix et puis ensuite Marine a, a redéveloppé un petit peu le morceau et cette, cette nappe qui arrive à la fin, qui n'en finit pas, c'est comme un une abysse enfin quelque chose une continuité on on ne sait pas vers quoi on est en train de partir en fait on ne sait pas si on est en train de partir dans la dans la dystopie si les choses vont s'arranger si elles ne vont pas s'arranger si on est si on a une réverbération de son dans le tunnel sous la manche on ne sait pas en fait il y a quelque chose de très euh, de très sensoriel il oui. y a aussi quelque chose d'un peu violent dans cette nappe et en même temps euh, complètement euh, complètement ambiante qui qui euh qui nous fait partir ailleurs, mais on ne sait pas vraiment où, on sait, en fait on ne sait pas euh, euh, quel est notre, euh, notre avenir, on sait qu'on part vers quelque chose de, de peut-être pas évident, euh, nous l'humanité, et, euh, et Marine, elle a, la, elle, a, elle a trouvé la texture qui, qui, qui finit l'album euh, et sur, sur une sorte de, de point d'interrogation, de latence euh, immense. De point d'orgue. Et sans titre du coup. <rire> oui. D'ailleurs, on nous a conseillé de ne pas l'appeler sans titre et on l'a quand même appelé sans ah titre. Ah bon, pourquoi <rire> Oui, on nous a dit « mais si vous l'appelez sans titre, euh, et il, va, il va mal être référencé, euh, on ne va pas comprendre euh, ». On a dit bah, « ben oui, mais sauf que nous, c'est exactement ce qu'on veut dire dans, dans ce morceau, donc on va l'appeler sans titre quand même <rire> ». <rire> Ce n'est pas un morceau sans titre, c'est un morceau qui s'appelle sans titre.
0: Le <rire> sans titre, d'accord. Est-ce que vous auriez pu rien mettre aussi mais ça, ça, après, en termes de référencement, c'est euh, pas tout. Oui. <rire>
2: Sans titre, c'était aussi un, une sorte de
3: jeu de mots par rapport à la situation des migrants qui sont sans titre. Ah oui, donc c'était un bon. clin d'œil. On peut penser que c'est un morceau de sans titre. En fait, c'est un morceau où le titre est, a une grosse signification. Et c'est ça qu'on aime bien parfois jouer sur les, sur, sur les opposés, sur les, sur les faux semblants
0: aussi. Alors, puisqu'on en parle, autant l'écouter. Sans titre de size, c'est tout de suite sur Radio Néo. Et d'ailleurs, on se quittera de cette manière. Vous retrouverez cette émission en podcast mercredi. Sur radionéo.org, vous pouvez également écouter les épisodes un par un sur cette même adresse. Et je vous donne un rendez-vous lundi à 13h et 22h pour de nouvelles aventures. D'ici là, soyez curieux et curieuses et très bonne écoute sur Radionéo.